0: Hej! hører du mig? Bra, kom litt nærmere. Så starter vi! Hej hopp, alle mine snuter. Dere hører på Snipp og jeg som snakker heter Sveinung. Da er endelig dagen her igen Eventyrfredag! Og, og i dag så skal jeg fortelle ett eventyr som kommer fra Tyskland. Eventyret det heter Råttefangeren fra Hameln. Og det er det Hans Christian på 6 år, Sofia på 2 år, og Victoria på 2 år, som har tipset mig om. Det eventyret handler om en by som faktisk heter Hammelen, som nesten ble spist opp av råtter. Men så blir det reddet av en råttefanger, som eh, er litt utenom det vanlige. Ja, for han fanger råtter på en, en måte som jeg trodde at det ikke gikk han å fange råtter på. Eller, kanske det ikke gjør det, heller? <laughs> jeg har koset meg skikkelig med å snutifisere dette eventyret her, så nå klarer jeg nesten ikke å vente lenger. Vi, vi bare må begynne. Så, da håper jeg at dere er klare til å si de magiske eventyrordene sammen. Bra. Okay, da teller jeg til tre, og så gjør vi det sammen. En, to, 3! Det var en gang. Det var en gang en liten by i Tyskland som het hameln. Det var en idyllisk og koselig by som lå rätt ved elven Vesser. Alle i byen var glade och lykkelige. De voksne jobbet och stullet med sitt, mens barna løp mellom husen og lekte og lo. Akkurat slik livet skal være. Men selv om livet i Hammelen var hyggelig och fint, var det allikevel ikke alt som var helt perfekt. Borgermesteren i byen var en grisk og gjerrig mann, og alt for glad i å kreve inn penger fra de som bodde der. Det gjorde at innbyggerne i hammelen var lut fattige, mens skattekammeret til borgermesteren var fylt til randen med skatter han hadde krevd inn fra innbyggerne i byen. En vakker dag var det en av bønnene på et av jordene rett utenfor byen som oppdaget at det var noe som kom kravlende genom åkeren og i retning av byen. Men i all sin dar er dette for nå. sa bonden og myste mot skikkelsen i åkeren. Åh, oh, hørsa, ei råtte! Noe så ekkelt! Oh, da er det bare å finne fram fellene og råttegiftene med en god... Men før han rakk å snakke ferdig, hørte han en bruselyd, og hele åkeren så ut til å bare forsvinne rätt ned i jorden igjen. Med ett fikk han se vad det var som var på fære. Tusener på tusener av rotter kom til syne i det åkeren forsvant. Og da det var ferdige med å spise opp kone, satte de kursen mot hammelen, alle som en. Dagene gikk, og råttene ble bare flere og flere. Byen rett og slett flommet over av krafsende og slavsende rotter. De krafset i husveggene, opp pipene, i skapene. Ja, i ett hus kom det til og med opp en av dom med dykkemaske og snorkel på. I enden av byen lå rådhuset der borgermesteren bodde. Det var en staslig bygning med de nydeligste gullstatuer utenfor. Alle av borgermesteren så klart. En trapp i det reneste marmor og en port som var forgylt med det fineste blagull og edelstener. Borgermesteren var helt fortvilet over situasjonen i byen og kalte inn til et hastemøte med rådgiverne sine. «Ja!» Dere vet alle sammen hvorfor jeg har kalt inn dere til dette møtet. Vi er nødt til å komme på en plan som gjør at vi får hast på dette råtte-problemet en gång for alle. Noen forslag? Sa borgermesteren fortvilet. Uh, «Hva med å fylle en hel haug med åstebita med råttegift?» sa en av rådgjørne. «Ost røde dem rundt i gatan! <laughs> «Ja, da spiser råttene osten, og vips, vaps, vops. Råttene er finito», sa den ene rådgiveren. Har du tenkt på hva som skjer? Om det er noen andre enn råttene som skulle finne på å spise denne osten du skal strø rundt deg i gatene? Et barn, kanskje, eller, eller enda være den kjære lille vopseboffsen min? Mm. Vi må gjøre noe vi vet at bare tar rådgiveren, kjeftet borgermesteren. Um, ja, hva med å sette ut feller? Uh, ja, vi kan kjøpe alle fellene som finns i hele landet, og sette deg opp over alt i hele byen, og vipps! Rådgiveren er kaputt og kaputt, sa den andre rådgiveren. Så du skal dekke hele byen i råttefeller? Nettopp. Uh, har du noen gang vært så uheldig å tråkke på en råttefelle? Uh, Nej! Nei. De kommer til å klippe av tærne til den første som er så uheldig å tråkke bort igjen. Og da kommer vi til å måtte betale flere millioner i erstatninger til en klodderer han i byen som ikke vet hvor han går. Jeg har akkurat rukket å fylle skattelagret vårt med penger. Er det ingen andre forslag? I har det, sa den tredje rådgiveren. Vi skaffer oss flere katter. De... Den får man ju gratis. Och den skämte då äte så här feta och fina på alla råttan inuka är omme. Du har uppenbart ikke sett vad dessa råttor gör med katter? Nej, vi har inte det. Nej. Här en dag så kom jag in på kökknen. O fant den kjære pusselusen min bunnet fast til konfyren med bind for øynene og barbert over hele kroppen. Råttene hadde fanget den og stjålet all maten dens og skamklipp den før de stakk av. Nej, nei, 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 nei. er nok ingen katt som kan hamle opp med de beistene. Hm. Er det virkelig ingen som har noen forslag? Akkurat da borgermesteren sa det, bankete på døren. Og en pussy skruet av en mann kikket inn i rommet. Han hadde på seg en drakt i alle regnbuens i mønstre ingen hadde sett maken til, og rundt halsen hans hang en blank fløyte i en snor. «God dag, godt folk!» sa han muntert. «Er det noen her som har bruk for en fløytespiller?» «Nei, det er ikke en god dag!» Å nej, vi har ikke bruk for en flöjtspelare. Åh, oh. ja det var lejt att höra. Ja, varför hänger deras lik med läppar va? Ja, men käre dig. Kan du inte se at vi er infekterad av råttor? Vi vet ju knappt vare arme råd i di härsens plage onsnart bistå hela byn", sa borgmästaren förtvivlat. "Hufta", sa flöjtspelaren, "men uh... Kanske jeg kan hjälpe. Åh. Ja, för ja, för 100 daler så kan jag säkert bli kvitt det for för dig. Säg man. 100 daler? -tro, tror du tror du är lagd av pengar, gutt? Du du får rycka mer den ti», Sa borgmästaren. Även om borgmästaren hade skattelagret sitt fullt av pengar vil helst ikke bruke det på noen ting som helst, gjerrig som han var. «Ja, ja gir du meg 50 daler da, så kan jeg hjelpe deg. Men får jeg mindre enn det, så får det være», sa fløytespilleren. «La gå», sa borgermesteren. «Men du får ikke pengene før etter at råttene er borte!» Ja, det gikk fløytespilleren med på, og med det gikk han ut på gaten satte fløyta till munnen og begynte å spille og marsjere langs gatene. Det var en märklig melodi, men også noe väldigt fint ved den. Det hørtes ikke ut som, som noe noen hade hørt før. Da råttene fick høre fløytespillingen, blev det helt rare. De ble helt stive i blikket, stoppet opp med vad de enn drev med, og tog till å marsjere taktfast hans. Etter fløytespillerens musikk Og sammenlig min hatt Fulgte de etter fløytespilleren Som om det var helt hypnotisert Fløytespilleren marsjerte og marsjerte Ut av byen Over jordene Gjennom skogen og bort Til berget som endte rätt ut I det enorme havgapet Der ble han stående Og spille og marsjere på stedet Helt till alle råttene, en etter en, hadde marsjert rett ut i havgapet og druknet. Da fløytespilleren kom tilbake til byen, ble han mottatt som en helt av innbyggerne. Det jublet og lo av de skjønte vad fløytespilleren hade gjort for dem. Men da fløytespilleren kom frem til rådhuset, sto borgermesteren bare på trappen med armene i kors. «Jaså! Så du har kommet tilbake nå!» «Ja, jeg, jeg tänkte bare jeg skulle hente de femti dalene mine, ja, så så drar jeg og går igjen, ja!» sa fløytespilleren. «Ser du ikke hvor det de som bor i denne byen er? Hm? Tror du vi har råd til å betale dig 50 daler bare for å marsjere litt og spille på den tullete fløyta di?» survet borgermesteren. Ja men ja men han hjälpte oss ju sa en bonde i folkmängden Stille du har vår tack herr flöjtspelare men någon pengar det kommer riktigt på tale Hm nej vänta Ja men du har väl lik inte nog emot att att ge mig ett rum natten så slipper jag sova i vägkanten i natt sa flöjtspelaren «Åh, ah, ja vel da! Du kan få sove på vertshuset, men du bør være dratt innen dagri i morgen!» sa borgermesteren irritert og stormet in i rådhuset og smalt dørene igjen etter seg. Den natten kunde det høres fløytespill rundt om i gaten i hele byen. Men da solen sto opp dagen etter, våknet innbyggerne opp, til en helt stille by. Ja, faktisk var det for stille. Og etter en stund forsto man hvorfor det var så stille. Barna. Barna var borte. De lette høyt og lavt, men ingen barn var å finne. Det eneste de fant var en lapp fra fløytespilleren hvor det sto «Kjære borgermester». Barna kommer hjem når jeg har fått det du skylder meg, og du deler pengene du har i skattelagret ditt likt med alle i byen. Det er ikke dine penger uansett. Med vennlig hilsen, fløytespilleren. Øh, P.S. Du kan legge de 50 dalene mine under den store steinen ved skogkanten. Da innbyggerne leste dette, marsjerte de rett bort til rådhuset og hamret på døren til borgermesteren. Hva, hva i all verden er det som får å gå her? ropte borgermesteren. Barna våre? sa en mor fortvilet. Ja, Var med dem? De er borte, sa en fortvilet far. Hva? Borte? De, de, de kan da ikke bare være... Jo, det kan de, avbrøt foreldrene. Og det er fløytespilleren som har lokket det med sig med fløytespillingen sin og det er din feil Hæ? min feil ja hadde ikke du vært så gjerrig og nektet å betale han det du lovet så hadde ingenting av dette skjedd ja, men det ikke noe men du skal ge oss pengene i det skattelagret hver eneste mynt hver eneste krone eller så skal vi sørge for å kaste deg på sjøen, slik fløytespilleren gjorde med råttene. Da borgermesteren hørte det, ble han helt hvit i ansiktet. «Javel, javel!» sa han. «Jeg gir opp! Bare ta pengene, ta, ta rubbel og bit! Bare ikke kast meg på havet! Jeg er livredd for saltvann! Jeg kan ikke svømme!» «Vi skal spare deg!» sa den ene av foreldrene. Men da har du till solnedgang å stikke halen mellom beina og komme dig ut av byen vår. Og nåde dig om vi ser det här omkring igjen. Og borgermensteren, han trengte ikke tid til å tenke seg om. Han tog til å løpe ut av byen i nattskjorten og tøflene. Og etter det er det ingen som har sett han igjen. Og så kunne alle i byen dele pengene i skattelagret mellom seg. Alt unntatt 50 daler. Det la de under steinen ved skogkanten, og i samme øyeblikk de gjorde det, kom alle barna løpende ut av skogen og in i armene deres. Samtidig kunne de sverge på at de hørte lyden av fløytespill i det fjerne, men det brydde de seg lite om. For nå var alle bare glade for at barna var kommet hjem i god behold. Og så levde de lykkelig i alle sine dager. Ja, bortsett fra borgermesteren da. Og snipp snapp snute, så var det eventyret ute! «Tenk å ha en sån fløyte da!» «Ja, som gjør att du kan hypnotisere allt til å gjøre det du vil!» hm, «Hva hadde du gjort da, tror du? Hadde, du?» «Hadde du gjort så hver dag var godter i dag?» «Ja, eller at skolen aldrig ga lekser?» «Ja, eller kanske at de lagde et tivoli på, på skolen eller i barnehagen?» «Å, det hade varit kjempekult da!» «Nå fick jeg en god idé!» Kan ikke dere lage en tegning av det dere hadde hatt lyst til å gjøre med en sånn magisk hypnotiseringsfløyte? Og så sender dere det til oss på Facebook, eller på Instagram, eller på e-post på snipsnappsnute.pod at gmail.com. Det hadde vært kjempegøy å se hva dere hadde gjort med en sånn fløyte. Men nå snuter. Er det for tid å si hadet på snipsnappsnutemåten? Men før jeg teller til tre, så vil jeg gi en real shout til alle snuteklubb-medlemmene våre. Alle liten gris, ulvesnuter og truseboker. Tusen, tusen takk for støtten dere gir oss i å lage denne podcasten. Og det er veldig kult å se at vi blir flere. Men nå er det på tid å si ha det, så da teller jeg til tre, og så sier vi ha det sammen på snipp snapp snute Ok. En, 2, tre. Snipp-Snapp-Snute. Så var denne podcasten ute!